0: Поехали.
1: Сериальный час.
0: У кого собаки лают?
2: Это у меня.
0: А -а -а. Всем привет. Всем большущий привет. С вами сериальный час. Сегодня у нас в гостях... Денис Альшанов и мы привет. Оля Бойко, и Надя Еще раз скажи, пожалуйста, привет погромче. Денис.
3: Да. Привет вот, всем. Вот, вот привет, это
0: настоящий привет, настоящий привет. Настоящий привет, вот это мы понимаем. Вот, сегодня у нас замечательная спецтема, которую предложил Денис. Мы сегодня поговорим о том о сериалах которые могут быть интересны и уже интересны кругу зрителей на которые они изначально не рассчитаны вот так но еще сегодня у нас естественно мы обсудим все то что мы смотрели смотрим посмотрели досмотрели собираемся посмотреть будут новости будет игра которую нам приготовил денис Будет новая рубрика, которая, была премьера в прошлый раз. Сейчас спою. Вот. В общем, много всего будет. Начнем, как всегда, с новостей.
1: Сериальные новости.
0: Итак, HBO. Совместно с британским Sky работают над односезонным сериалом The New Pope режиссера Пола Сарентина. В общем, он передумал делать продолжение про молодого папу, и проект не будет сиквелом The Young Pope с Джудем Лоу, но продолжит исследовать современное папство.
2: Мне кажется, вот. это хорошая мысль не продолжать да. первый сезон. Он, он какой-то такой получился, хороший, завершенный историей, поэтому, слава богу, что от отдельный делают сериал.
0: Да, многие задавались вопросом, что же они собираются делать во втором сезоне. В общем, второй сезон будет на ту же тему, но совершенно другими героями. Актеры mm. пока неизвестны, съемки начнутся не сейчас, в 2018 году, естественно, в Италии. А теперь новости о сериале, который мы еще не посмотрели, но который нам многие-многие хвалили. 13 причин почему угу. продлили на второй сезон.
2: А, вот, кстати, кстати, про него очень многие говорят, что как раз зря они это сделали. Что там тоже такая завершенная история и как-то... Я очень противоречивые реакции читала на продление.
0: Но ему придется придумать что-то особенное, я думаю. Посмотрим. С, с большущим скрипом продлили все-таки на следующий сезон на какой там пятый получается сериал элементарно. Его вообще собирались закрывать, потому что рейтинги. А, да, вот сейчас идет пятый сезон, я его вот досматриваю. Рейтинги невысокие достаточно, но, тем не менее, сериал пользуется большим успехом за рубежом, в смысле за границами США. Вот, и именно поэтому продлили этот сериал еще на сезон. Не знаю, что они там будут делать, по-моему, они выдохлись. Вот. расскажешь нам, что они там будут делать. Да, еще одна новость про... Будущий второй сезон сериала American Crime. Uh, нет, неправильно, не American Cry, а как это называется? American, American Crime Story. Story. Американская история преступлений. Это там, где речь пойдет о урагане Катрина. Uh, там uh, сыграет президента Уильям Фарсайд. Вот. Есть новости. Что я говорю? Я вообще все не то говорю. Уильям Форсайт совсем не президента сыграют. Вот. А кого, кто там сыграет президента, я вообще забыла даже себе выписать. Вот такая я балда. Извините меня. У нас тут одуванчики распустились. У меня акклимпризация. Да. Короче, Уильям Форсайт сыграет вовсе не президента. А Эдгара Гувера, главу ФБР и... Не в американской истории преступлений, а в, как называется-то, ребята, чья то есть такая рассеянная, ну вот это вот. -пам 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 -пам. Ну, это что было сейчас? Ну это я спела, это угадай мелодию, это... А, это в «Человек в высоком замке»? «Человек в высоком замке»! Вот. Я весь тоже уже могу в мелодию играть. Да ты вообще гений. Вот, спасибо. Ты меня выручил, спасла от полного позора. Человек в высоком замке это сериал про параллельную реальность. но, Тем не менее, там присутствуют реальные личности исторические. Мы там видели Гитлера и Гимлера. Теперь будет у нас Эдгар Гувер. Вот так. Ну, куда Интересно. Него? Так, извините. Mm -hmm. Вот И новость про седьмой сериал... О, седьмой сезон сериала Once Upon a Time. Однажды в сказке, о котором рассказывала Катя в прошлый раз. Вот. Значит, седьмой сезон сосредоточится на приключениях повзрослевшего Генри. Теперь его будет играть Эндрю Джи Уэст и его дочери. Они объединятся с, с героями нынешнего сериала. В общем... И будут вместе противостоять двигающейся угрозе.
2: Боже мой, Уф. когда этот сериал уже
0: отменят, <сх> скажите. Слушай, мне, ну седьмой это можно? сезон, скажи, не предел. Не предел. Это Ск... Тут... да не предел. Но сколько можно издеваться над актерами? Ну... По-моему, в анатомии игры уже что-то 20 сезонов. Сколько сезонов? Ну, там за 10 ты -то перевалили, точно. Теория Большого Взрыва заканчив... закончился 10 сезон. Ну, кстати, по-моему, это неплохо совсем. Вот так. Ну, все уже. Что, закончился, ты имеешь в виду? <с separation> нет. <с <doit> <с <containment> нет, нет. Я имею в виду, он закончился и будет одиннадцатый. в общем, я с удовольствием смотрю, несмотря на двузначную цифру номера сезона. Так, а мы переходим к следующей рубрике.
1: Премии И НОМИНАЦИИ
3: И
0: о премии БАФТА нам расскажет Оля, а я поворчу да,
2: Ну, поварчи, конечно. Да, наконец-то состоялось в прошлое воскресенье вручение э, премии Британской телеакадемии БАФТА и... Ну, для меня, конечно, главная-главная новость в связи с этим это то, что наконец-то, так сказать, восстановлена справедливость, и Сара Ланкашер получила таки э, бафту за лучшую женскую роль э, в сериале Happy Valley. Ура! Ура! Абсолютно конечно, заслуженно. Я, я абсолютно заслуженно. Я считаю, что в прошлый раз ее совершенно незаслуженно прокатили э, с бафкой, вот, Но в этот раз все-таки академики решили справиться. И, на мой взгляд, конечно, в прошлом году никого не было круче, чем Сара Ланкашир в сериале «Хэппи Вэлли», который, кстати, тоже получил приз как лучший драматический сериал. Uh -huh. вот. В этом смысле я ужасно рада и за Сару Лангшеру, и за сериал «Хэппи Вэлли», но при этом мне немножко жалко сериал «The Crown», «Корона», который прокатили вообще во всех номинациях, при том, что у него этих номинаций было больше всех. То есть они как бы при пришли с, пяти, с пятью номинациями и в итоге не получили ни, ни одного знаешь, приза. я так
0: думаю, что, может быть, поэтому и прокатили, потому что «The Crown» — прекрасный совершенно сериал, и, возможно, где думали дать Короне или кому-то еще, они думали, ну, Корона все равно что-нибудь получит обязательно, у них же столько номинаций. Возможно.
2: Да, возможно. Но при этом если кто смотрел, то Сара Ланкашер очень в конце своей речи очень такой приятный, хотя немножко смешно, сформулированный комплимент отвесила Кларфой Фой, исполнительница главной роли в сериале Корона, которая тоже была номинирована в этой категории. Она сказала что-то очень смешное, что вот Кларфой подарил подарила ей 10 лучших часов под одеялом, что довольно смешно прозвучало, но в общем-то это было комплиментом. Что еще за лучшую комедийную роль получила девушка прекрасная, за которую я болела, Фиби Воллер бридж за сериал «Флибэг». Про этот сериал мы рассказывали уже. Кстати, меня очень удивило, что сам сериал «Флибэг» не получил Бафту, как лучший комедийный сериал. А получил? Ты знаешь, получил какой-то сериал, который называется «People just do nothing», который я не смотрела, и, судя по кускам, которые, которые показали, я, видимо, его и не буду смотреть. Вот. Но, возможно, возможно, он неплохой. Вот. Что еще? За лучшую роль второго плана получил приз Том Холлендер за сериал «Ночной администратор». И в этом смысле опять сериал «Корона» отошел на второй план, потому что аж два актера из этого сериала были номинированы в этой категории, и ни один из них не получил. Очень жаль. Да, и что еще? И любимый на сериал «People vs. О.J. Simpson» «Народ против О.J. Симпсона получил бабку как лучший международный сериал я вообще
0: вот. не понимаю как можно как можно чего-то вручать народ против от Симпсона когда в номинациях присутствует The Night of Однажды ночью это выше ну или стрэндж по
2: тоже на мой взгляд прекрасный ну, сериал да
0: стрэндж икс тоже на мой взгляд примерно такой же прекрасный нет все-таки хуже от Джей Симпсона ничего нет нет, The Night of, это же вообще, это не сравнить просто, это просто другой уровень. А потом там же
2: еще был сериал Transparent, который тоже совершенно чудесный. Конечно, сложно было, на самом деле, в этой категории выбрать лучшего, но вот такой выбор сделали академики британские. Ну, в
0: общем, тьфу на них, на академиков, которые, к тому же,
2: прокатили моего любимого Камбербича. Вот так. Ну, бывает, видишь, не складывается в книгском бюрбече. Ну, ты знаешь, за Сару Лангшеру» я им про прощаю все, на самом деле. Ну, ладно, хорошо. <свят> ладно, академики, Вот, вот такая живите.
0: премиабафта у нас. Ладно, хорошо, а мы переходим к просмотренному и всему такому.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Так, мы много чего смотрели.
2: Да, мы много чего смотрели. Вот Эльвира по полу спрашивает, будет ли тринадцатый сезон Супернатурал. Да, насколько я знаю, его продлили. Так что ждите. Прекрасно. Это сериал тоже из бесконечных, совершенно по-моему. Uh, так, Олечка. что еще? Да, я посмотрела вышедший на Netflix, вот буквально вчера третий сезон сериала Unbreakable Kimmy Шмидт, э Несгибаемая Кимми Шмидт. Это комедийный сериал про неисправимую оптимистку Кимми, которую не смогли сломить даже 15 лет, проведенный в подземном бункере после того, как ее там, с еще несколькими девушками похитил психопат, называющий себя подобным. Его, кстати, играет ужасно смешной Джон Хэм, который всем известен по сериалу Мэдмен. Безумцы. Ага. А И
0: по черному так зеркалу.
2: Вот. И по черному зероку тоже, да. да. Так вот, выбравшись из бункера, Кимми Шмидт вот уже третий сезон покоряет Нью-Йорк в компании своих друзей, соседа по квартире Тайтуса, квартирной хозяйки Эллиан и своей бывшей работодательницы Джеклин. А, по сути, это сериал такой про компанию больших детей, которые либо не смогли, ну или не удосужились повзрослеть. А главная героиня после жизни в подземном бункере заново открывает для себя мир и кучу всего, что она пропустила за годы заточения, одевается, ну, по сути, в детскую такую яркую одежду, имеет довольно наивное представление о мире и о людях, но при этом обладает недюжинными способностями эмпатии, что в сочетании с несекаемым оптимизмом делает ее довольно симпатичным персонажем. А, и этот сезон выстроен вокруг того, что Кимми наконец-то решает пойти в колледж. А, попадает она туда, кстати, довольно нестандартным способом, а изучает в числе э, прочего ни много ни мало философию. И в сочетании с ее наивностью это дает совершенно удивительные и довольно забавные результаты. Вот. Но при всем при том, что Кимми центральный персонаж, а Элли Кемпер, которая играет крайне мило и непосредственно. На мой взгляд, главная звезда сериала ⁇ это, конечно же, Тайтус. И играет вот Тайтус Берчес, совершенно чумовой персонаж, абсолютно эгоцентричный, вечно ищущий работу, актер и певец, гей, такой живой воплощение того, что называется драма-квин. А, с ним там довольно много чего происходит в этом сезоне, но самое угарное — это когда а, Тайтус а, раньше времени возвращается из круиза и начинает активно подозревать, что его бойфренд ему изменяет. Реакция Тайтуса на это сделана в виде пародии на видео Бионсы, сделанной на, на песне альбома Le «Lemonade». Если кто видел, то это гораздо смешнее, так сказать, на фоне. А, так вот, Тайтус в полном образе, как Бионс поет свои версии ее песен. Это гениально и очень смешно. А, вообще, в этом сезоне довольно много смешных и трогательных моментов. Там отличные приглашенные звезды, типа вот упомянутого уже Джона Хэма, Лоры Дерн, Джоша Чарльза, который, Надя, вот ты же знаешь, кто такой Джош Чарльз? Он играет Уилла Гарднера в, в «Хорошей жене».
0: Уилла Гарднера. Да, я его больше нигде не видела, кроме «Хорошей да. жене».
2: Ну вот, например, Хороший появляется...
0: Он тут. Да, Хотя по традиции... костюм
2: ему совершенно не идет. <свят> тут он, кстати, по-моему, тоже в костюме в основном.
0: Не вот. буду смотреть. В, мел...
2: в мелком эпизоде появляется одна из создательниц сериала, прекраснейшая Тина Фей. Также присутствуют э, актеры из э, SNL, Saturday Night Live, э, типа Май Рудольф и Рейчел Дрейч. А также есть отличный, довольно повеселивший меня мелкий кроссовер с сериалом Orange is the New Black, когда один из персонажей там попадает в тюрьму и встречает там черную Синди, это персонаж сериала uh, Orange is the New Black uh, в исполнении прекраснейший Адриан Мур. Mm -hmm. uh, тем не менее, хоть я и вообще не без удовольствия смотрю этот сериал и попадаются там довольно удачные шутки и мелкие меткие наблюдения, но вот... Все время у меня такое ощущение, что чего-то в нем не хватает. Там довольно специфический юмор, на мой взгляд, на любителя. Поэтому если будете смотреть, то имейте, имейте в виду. Вот. Так что вот такой сериал называется Напомню, Unbreakable Kemmy Schmidt Несгибаемая Кеми Шмидт.
0: Андрей Пелибенко, мой астральный брат, протягивает мне руку братской помощи говорит, пишет нам, что в сериале «Американская история преступлений» Деннис Куэйт сыграет президента Буша. Вот. А,
2: ну вот, видишь, Александр Выяснили, спасибо, Андрей.
0: Александр Кустанович пишет, что у Экслера вышел небольшой обзор на второй сезон «Биллионс». Рекомендую. Я, кстати, прочитала, хоть, хоть я и не смотрела второй сезон «Биллионс», начала только смотреть первый. Но, в общем, может, когда-нибудь я и доберусь. У Экслера всегда хорошие рецензии.
2: Вот, а так. вот Марьяна Мукина спрашивает про последнего кандидата. Напомню, что это сериал «Дежигнете» и Ей понравились первые серии, а потом переключилась на другое. Стоит ли смотреть? Андрей Пилипенко пишет, что последний кандидат неплох. Сегодня добил сезон. Ничего выдающегося, но ровненько. Актеры приятные. Интрига есть. Я, честно говоря, остановилась где-то на середине сезона. Наверное... Я буду досмотрю, потому что как раз закончился сезон. Но как-то у меня никаких особо ярких впечатлений вот по, по ходу этого сезона не было. Актеры действительно неплохие, но в общем и целом довольно посредственно и вторично, по моим ощущениям. Возможно, я поменяю мнение, досмотрев сезон, но как-то я была не в восторге.
0: Так, но ну мне уже не терпится включить волшебную музыку из сериала «American Gods». И давайте послушаем уже Дениса. Угу. Денис. Твой Денис.
2: <свят> так, музыка есть. <свят> Дениса, Дениса нет. нет. Угу. Денис решил нас бросить.
0: Так, Олечка, расскажи пока еще что-нибудь. А, -а, а Я попробую перезвонить Денису.
2: Да, попробую перезвонить Денису. У нас тут, кстати, идут очень активные... Почему-то обсуждение хоккея, а все, 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 почему? Потому что Анастасия Кнатоп у нас тут завела разговор хоккея, да, и у нас болельщики сплошные собрали. Денис, ты тут?
3: Я тут. О,
0: прекрасно. Ты немножко, пропадал просто.
3: Да. очень Причем я вас прекрасно я... слышала, даже пытался начать рассказывать.
2: А вот нет. Давай заново, давай заново.
3: Вы знаете, это как вас вам постоянно кричат меньше кого? Доктора кто? Меньше доктора Кто. Так, наверное, мне можно кричать: меньше американских богов, меньше американских богов.
2: Не,
0: давай больше. Не, мне нравится, как ты рассказываешь.
3: Конечно, больше, конечно, больше. Я думаю, вы все уже поняли, что я эту книгу читал, но всего лишь там 4 или 25 раз. Ну кто
2: считает?
3: Да, вроде того. А в результате э, я абсолютно не удивлен, что вот к третьей серии, последней на данный момент, э, у нас весьма такое вялень... вяленькое действие Происходит на экране. То есть угу. многие я видел, говорили, что-то как-то скучно, что-то как-то вяло, Бо больше экшена, больше экшена, больше экшена пока нам не, не светит. По объекту Ну там причинам. другой
2: экшен был зато.
3: Да, там другой экшен, сейчас я к нему тоже подойду. Вот, но а что в результате мне очень сильно не понравилось в этой последней серии. А, на самом деле весьма интересная сцена, где в книге весьма интересная сцена, где а, а, мистер Среда открывается принципиально с другой стороны. А, то есть сцена с его аферой, Uh -huh. Она очень, очень подробно описана в книге, и видя, какого актера они взяли на роль мистера Среды, я был уверен, что нам покажут все, и мы услышим все именно вот как было в книге. То есть как он включал такого неряшливого, неудачного охранника какого-то пожилого. Как-то не хочется лишний раз полирить, поэтому я так мя мягко пытаюсь уйти. Mm -hmm. Но в, по факту в сериале показали эту, эту сцену со стороны. И это было на самом деле самое большое разочарование серии. Ну а теперь о самом главном интересном моменте в серии. Ну-ка,
2: ну-ка, давай.
3: За что... Вот лично я безумно люблю Нила Геймана За то, что все его книги, они нашпигованы историями То есть он никогда не ведет историю одну в течение книги И у него никогда не бывает так, что это две-три параллельные истории Которые вот всю книгу идут У него очень часто бывает история, которая длится три страницы И Это оформленная история по всем правилам Она вкраивается в текст книги она важна для книги, но это отдельная история. Вот и в этой серии нам э, рассказали и избыточно анатомически точно показали историю с Джином, который приехал в Америку и работал таксистом. Угу. Давайте как бы попытаюсь помягче сказать. В книге. Другой выходец С Ближнего Востока Который приехал и пытался Устроиться в Соединенных Штатах Но у него этого не получалось Понял, что имеет дело с жином. И предложил ему Филяцию Я мягко сейчас попытался, да? Ну,
0: мягко, Мы да Мы поняли, что ты имеешь в виду.
3: Да. А в, а в фильме же попытались э, передать абсолютно все ощущения вот этого самого другого выходца с Ближнего Востока. И на самом деле, если попытаться вспомнить э, слова из книги про кожу, пох похожую на песок, про вот, вот все, все вот описание вот этого процесса, несмотря на то, что его немного сделали более обширным, я очень мягко сейчас, да?
2: Ну, да.
3: Да. Ну там такая длинная сцена прямо. Сцена, да, на грани реально. Я волнуюсь. Да, на грани реально порнографии. И вот очень интересно то, что визуализировали те аспекты, которые в принципе обычно говорят. Ну, это на экране смотреться не будет. Типа, ну как ты передашь вот это вот? Кожа похожа на песок. Ну, передали же. Передали, передали. Передали, абсолютно. Красиво, да, очень красиво. А, на самом деле, я так позываю, что после этой сцены, ну и после одного кадра из предыдущего, из предыдущей серии, а примерно с теми же, с тем же содержаемым у нас его даже в ночное время подказывать не будут, потому что это проваганда нетрадиционных отношений с джинами. Mm -hmm. да, да, но, как, но смотреть... Вот, как а бы... может с
0: джинами как раз можно?
3: С джинами, судя по всему, можно, да, с джинами можно, на, нормально. Короче, дошли до пятой, до пятой главы, после пятой главы э, пойдут достаточно любопытные сюжеты, и через серию, наверное, либо через две, будет чуть побольше экшена. А пока, пока ну достаточно вяло, но интересно.
2: Да, ты знаешь, Денис, я вот тоже посмотрела, и у меня на данный момент такое ощущение, что вот очень все, раз... так, все разрозненно. И у меня как-то закрадываются мысли, что, возможно, лучше было бы смотреть это марафонным методом, то есть все сразу, а не по серии, потому что ну, действительно, неравномерно распределен экшен. Вот. Но при всем при этом снято очень красиво, то есть чисто визуально прекрасно. Мне ужасно понравилась сцена э, между средой и, и зарей вечерней, когда они под дождем стоят, под зонтиком. Это просто чисто визуально совершенно э, потрясающе выглядит. Вот. Очень мне понравился сюжет с Анубисом. Да, угу. Он отлично сделан с этой лестницей в небо, я, у меня прям аж музыка заиграла Survey so, to Heaven», когда, когда ее показывали, вот. но в общем и целом пока как-то вот что то мне не хватает в нем, вот, он, он не никак читал. не... Я, я читал. я, я читала, но не, не дочитала еще. Я, я в процессе на самом а деле. А Я ничего так, не читала
0: я... и буду смотреть, наверное, от начала до конца, чтобы сразу эти все ваши и заря утренние, и всякой и вашей да, песочной филляции, не...
2: чтобы все сразу. Вот. Да, я тебе рекомендую, рекомендую как раз дождаться конца и, видимо, посмотреть все вместе. Потому что как-то, вот, например, Ле нам пишут, что все отлично, только рассказывает Денис, интереснее, чем сам сериал. Mm -hmm. А это о сериале нехорошо говорит,
3: только о ну, 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 вот тут на самом деле очень интересно, насколько разнятся представления людей, которые смотрели, и людей, которые не смотрели, и особенно те, кто э, людей, читали, и не, не читали, и особенно сильно расходятся мнения людей, которые читали, потому что э, некоторые, как я, вот, что читал, за, зачитал «Дадыр», э, они говорят, вот это вот молодцы, изменили, исправили, вот это вот оставили так же, вот, вот тут вот, вот прям красиво передали, а другие говорят, М -м, ничего не объясняют, человек, который не читал, не поймет, и вообще все испортили. Раньше было лучше.
2: Раньше и... было лучше, это прекрасно. Но зато, слушай, Дениса, возвращаясь к этим, к все-таки третью эту сестру, видимо, какую-то славянку взяли актрису, она хоть нормально произносит, произносит нормально, ну более-менее нормально произносит. Я напомню,
0: что в так прошлый будет. раз э, оба
2: наших смотрящих,
0: и Денис, и Оля, очень возмущались тем, как произносят русские слова актеры в этом сериале, и Слава а, Айкин меня... в группе э, в нашей на Фейсбуке прислал нам... Я сейчас вам всем продемонстрирую. Я бы ни по чем не догадалась, что это утренняя заря. Вот послушайте,
1: пожалуйста. Зарая, утренняя! Зарая, утренняя! Зарая
0: утренняя! Большое спасибо Славе. Это
2: очень. Внушает зарая да. утрания, вот да. Ну, собственно, вечернюю произнесли не лучше, а вот полуночную вполне себе э, нормально. Денис там что-то пытался сказать, но мы его перебили ну,
3: вдвоем. Вы, актеры же, ну и актеры такие, то что вот если вот это вот утренняя и вечернее, но ну, на самом деле тяжелые это слова. А, они произнести толком не смогли. Но как они сделали акценты?
2: Нет, тут а вообще это к, это... К, к актерам претензий нет, претензии к создателям и к, к, к консультантам, которые, то ли, то ли, которых то ли не было, то ли они были, но ну, какие-то неправильные. Ну ладно,
0: в общем это мы уже обсудили, вот. А я хочу сказать, что я продолжаю смотреть сериал "Лучше звоните Солу", "Better Call Sol". И что я хочу сказать о шестом эпизоде, он примечателен тем, что наконец-то выяснилось, при каких обстоятельствах Джимми Магил превратился в Соло Гудмана. И это очень милый и очень остроумный эпизод. Кстати, создатели сериала открыли настоящий сайт, он solgoodmanproductions.com. Он реальный, он существует, можно туда зайти и посмотреть. Вот. Мы получаем отзывы о сериалах, которые мы рекомендуем, которые слушаете вы. Анна Мендлин требует жалобную книгу. На этой неделе, пишет она, я из Саоли почти не спала. Ты ее совету посмотрела с перерывами на работу и семью. Второй и третий сезон и «Line of Duty». И зевая. Огромное спасибо, это было блестяще. После первого сезона здесь произошел качественный скачок в интенсивности и драматическом накале. И, конечно, Килли Хоус. Вау. Она мастерски держит зрителей в течение двух сезонов, вызывая весь спектр чувств от восхищения до ненависти и не давая себя разгадать. И невозможно не влюбиться в главного блюстителя чистоты мундира, которого играет Эдриан Данбар. Как-то ему удается удержаться на границе почти карикатурной ирландской боговоязненной добродетели и сохранить при этом теплоту и искренность. По-моему, Анна написала совершенно прекрасно.
2: Да, Отписываюсь... да ну, на здоровье, да, нам тоже очень нравится этот сериал. И я настаиваю, все-таки, посмотрите четвертый сезон, он тоже зам... совершенно замечательный. А я настаиваю, Анна, гляньте одним
0: глазком спинов жизни на марсе прах к праху где в главной роли Гилли хоус она там совершенно другая и совершенно блистательная как и везде в общем-то да. тэш, тэш у э, благодарит нас за фарга посмотрела два сезона быстренько так а бостон legal бесконечные юристы бостона на третьем сезоне милые-примилые вот так, соглашусь. И хочу сказать, что У -у -у. юристы Бостона не станут хуже, станут только лучше. Марианна Мухина ждет с нетерпением обсуждения третьего сезона «Фарго». Спрашивает, как вам нравятся наши соотечественники, выведенные там в качестве олицетворения зла? Я просто в восхищении от игры актеров и фабулы. Я тоже. Я тоже. Надо сказать, что да. там вот этот главный злодей, который самый главный... «Плохой злодей». Вот Дэвид Тьюлис, да.
2: какой прекрасный Дэвид Юлис Я просто в восторге. Он такой Я... просто вот... отвратительный здесь. он Знаете, кого, кого
0: мне напоминает? Это вот если скрестить Путина с хорьками из э, э, вот этого фильма «Кто подставил кролика Роджера». Помните, там у главного злодея были такие полицейские хорьки, которые всех преследовали и хихикали. Не помните?
2: Я не очень помню, но я в восторге совершенно от Дэвида Тиолиса. Я считаю, что роль ему просто крайне удалась. Ну а такой он, в общем, довольно противный злодей в этот раз. Вот. А я... что касается ру русских, так они, да, они довольно правдоподобно, надо сказать, показаны. И, кстати, по-моему, так вот один из них как раз и есть тот самый Юрий Гурк, которого искал тут немец. Точно, то, точно, вот, да. да это в он. начале.
0: Я продолжу. А, Мариана Мухина пишет, что может я не объективна, но думаю, Фарго совершенно исключительный сериал. Для меня с ним не могут сравниться другие, тоже очень мною любимые. Потрясающий юмор в сочетании с увлекательным сюжетом на фоне заснеженной Миннесоты. Этот зимний пейзаж создает иллюзию нашей близости и большего сопереживания с какими-то понятными и близкими обитателями тех мест. А, а я, наоборот, как-то, когда смотрю на этот снег в Миннесоте, это, наверное, я просто редко бываю за городом, особенно зимой. Я думаю, какой же у них там чистый белый снег, обалдеть неужели настоящий! Это правда. Надя, ты смотрела последнюю серию? Я еще не успела. Я как раз была в деревне, но
2: уже без снега. Вот. Без снега это приятно, но там как раз события уже такие, как снежный ком, начали разворачиваться очень активно. Прямо ну такой же скач пошел, надо сказать. Честно говоря, от вот, нескольких сцен меня прямо так передернуло слегка вот как раз в этой последней серии. Вот. А, меня ужасно радует а, новый полицейский дуэт Глории и вот второй этой тетеньки полицейской, которую я забыл как зовут, к сожалению. Они так отлично спелись. Вот, и я надеюсь, что они за заборят этого нового начальника э, Глории, который все пытается им там палки в колеса Заборят-заборят. Заборят. Такие девушки что они обязательно. Они глупые, глупые женщины и не понимают, что говорят, но я думаю, они ему покажут, где так сказать, Не сомневаюсь, где в этом. А потом, вообще, я говорю, что эта серия мне еще сделала главный подарок, потому что в эпизоде появилась моя любимая Мэри Макдоналд она играет там э, хозяйку вдову и хозяйку разнообразных шкладов, которая хочет купить бизнес э, парковочный как раз одного из главных героев. Uh -huh. вот, и она, конечно, замечательно в этом своем э, эпизодике небольшом и я так понимаю, что появится еще, я ужасно жду. Это была такой такая вишенка на торте, буквально. Мы в
0: прошлый раз обещали сравнить эпизоды как они звучат эпизоды которые касаются путина до да, нашей политической ситуации mm -hmm. и то, как перевел это первый канал давайте послушаем сначала послушаем в переводе а, new studio это эпизод из второй серии
1: величественно вежливы вы бывали на дунае или в ганьсу а в Африке? Забудьте. Север юг, анархия. И да, в агрессивных государствах вроде Северной Кореи все еще можно найти относительную стабильность. И Путин с Россией много чего сделал. Надо просто знать, кому золотить ручку. Ну а те, кому надоели бесконечные воздействия... Э
0: -э вот. Короче, Путин много чего сделал с Россией. Ну, в смысле, движение к с, с Северной Кореей вместе. Надо только знать, кому дать на лапу. А как это перевел Первый канал? А Первый канал ну, тактично умолчал про Путина, перевел так. Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать. В общем, это все в Северной у -у -у. Корее, не у нас.
2: Ну-ну. Вот. А почему русские поэты говорят,
0: в общем, не очень понятно. Непонятно совершенно, да. ну Но ну, неважно. Вот, слушаем дальше. На этот Я раз это будет
3: Северную Корею, М? потому что русские очень любят Северную Корею, Все ну, Точно лично.
0: обожаем Северную Корею, да. А теперь эпизод из четвертой серии, слушаем. Это
1: Путин еще в детстве решил, что хочет стать ФСБшником. Он жил во дворе колодца и держал фото Берзина у кровати. Берзин в 1920 году присел на корточки и явил миру ГРУ, позже ставшее КГБ, крестный отец. И этот мальчик, Путин, первым делом выучил самбо и правила дворовой школы. В России есть два слова для правды. Любитель России. Правда – это правда человека, а истина – правда Божья. А еще есть неправда – ложь. И это оружие лидера. Ведь он знает то, чего не знают они. Как он говорит, то и правда.
0: Вот тут совсем смешно перевел этот кусок первый канал. Упоминание Путина он заменил на мальчика. Мальчик с детства мечтал стать разведчиком. Жил в коммуналке, тра ля, -ля. Этот мальчик вскоре пошел на самбо. Мальчик, понимаете? Мальчик. Нет, мальчик. кто скажет, что эта девочка, пусть первый бросит в меня камень.
2: А последнюю фразу пусть первый канал
0: бросает. А последнюю фразу вообще какой-то бериберда у них получилась. И это оружие, потому что кто-то знает, а ты нет. Правда ли что, что существует в действительности? То есть вот эту фразу а... <с>... сейчас как же это?
2: А... Ну п -правда, п правда это правда человеческая, истина это правда Бога. Да, И... в общем приняли а это как
0: Because he knows what they don't. The truth is whatever he says it is. Правда – это лишь то, что он. Это то, что он говорит. То есть то, что он говорит – это всегда правда. А тут Первый канал переводит. Правда – лишь то, что существует в действительности. Ну, вообще бред. Ну, не то, что бред. Это вот такая действительность. Такая то, вот что, действительность. Но мы разоблачили цензуру Первого канала. Ура, товарищи! <свят> вот, по-моему, пришло время поиграть. Денис, ты тут? А, нет, а про обезьяны не будем. <свят> О, обезьяны, обезьяны, какие обезьяны? Я уже мне не записаны никакие обезьяны, но я предлагаю... <свят> Объявляем новую рубрику. Обезьяны! Выступает Оля Бойко. <свят>
2: <свят> да, я хотела просто сказать, что стартовал третий сезон сериала «12 Монки» с 12 обезьян, причем не просто стартовал, а телеканал «Сайфай». Вчера показал аж сразу четыре первых серии нового сезона. Я про рассказывал несколько месяцев назад. Он частично основан на одноименном фильме Терри Гильяма 1995 года, а также, как и сам фильм Гильма, на французской короткометражке 1962 года под названием "Взлетная полоса. Там сюжет изначально, как и в, фире, в фильме Гильма, закручен вокруг путешественника во времени, который из довольно мрачного будущего путешествует назад во времени, чтобы предотвратить распространение вируса, который убьет большую часть населения Земли. Но в отличие от фильма, где так называемая армия 12 обезьян оказывается по большому счету обманкой и таким отвлекающим маневром, а в сериале это армия 12 обезьян оказывается в центре серьезного заговора, вне времени и пространства, и вообще самым настоящим культом некого персонажа, которого называют свидетелем, и который обладает невероятными знаниями обо всем, что происходит, и, по сути, в неких писаниях предсказал все события, в которые вовлечены персонажи, что делает его, на самом деле, практически непобедимым соперником. И вот в конце прошлого сезона, наконец-то, был дан ответ на вопрос, кто же такой этот самый свидетель, Хотя он, на самом деле, так до сих пор и ни разу не был показан на экране. Но, как показывают события первых четырех серий этого сезона, личность свидетеля все сильно усложнила и запутала. там Создала целый ряд новых моральных проблем для героев, которые, помимо всего прочего, в конце второго сезона оказались все в совершенно разных местах и временах. И поэтому, в основном, эти новые серии они проводят в более-менее успешных попытках найти друг друга сквозь время. А, в этом смысле прекраснее всего, на мой вкус, линия с персонажем по имени Дженнифер Гуэнс. Это такой слегка безумный персонаж, который больше других знает о происходящем. У нее там постоянно бывают какие-то видения, она слышит голоса видения свои она часто потом рисует и так далее. Но суть не в этом. А в том, что в отличие от остальных персонажей, которые застряли кто в 21-м, кто в 22-м веке, Дженнифер в конце второго сезона забрасывает во Францию 1917 года, буквально 1917 года, буквально в траншеи во время Первой мировой войны. И в итоге Дженнифер обосновывается в Париже. И чтобы каким-то образом подать весточку своим друзьям из будущего, где ее можно найти, она подается в актрисы в местном театре «Кабаре», и устраивает разные моноспектакли по мотивам разнообразных фильмов. Mm -hmm. которые она видела, а, естественно, парижане там уже начало 20-х годов, этого не видели. Причем там такой разброс от фильмов Чарли Чаплина до, например, Челюсти или Инопланетянина Спилберга. Uh -huh. вот, это совершенно, совершенно шикарно, там, с декорациями, и вот это, значит, видимо, он спектакле происходит. А, не могу сказать, что я пока в восторге от новых серий, мне кажется, они как-то запутывают и усложняют все, но мне вообще интересно будет посмотреть, как они это раскрутят, и, возможно, я не права, ему удастся как-то изящно связать все концы. Время покажется, что называется, а я к концу сезона доложу. Вот.
0: Молодец. Так, ну да. все-таки теперь я объявляю игру.
1: Поиграем.
0: А поиграем.
1: Разгадаем, Разгадаем
0: мелодию. Ставила старый джингл. Ну что я сегодня балда такая? Денис, ты тут?
3: Я тут. Давай новый джингл, чтобы торжественно. Он
0: у меня где-то там. Неважно, я сама скажу. Все, разгадываем музычку. <He -he -he. Давай.
3: Раз, два, три.
0: Это, наверное, ужасы какие -то.
2: Звучит тревожная музыка просто.
3: Это не ужасы, это не ужасы. А сразу, сразу... Это,
2: это какие-то шпионские страсти.
3: Сразу скажу, да, это шпионские части. Давайте попытаемся угадать хотя бы 5% от, от того, о чем это все, и успокоимся.
0: А, наверное, это это... Шпионские ужасы с убийствами, зомби, привидениями и вампирами, которые попали в прошлое и оттуда шлют сигналы в космос. И при этом еще поют и пляшут. М?
3: Поют, есть. Ну, а
2: шпионы-то есть?
3: Шпионы, да, есть. Не просто шпионы, а какие шпионы? А -а -а.
2: Космические? Нет. <сих> Нет а... британские, американские?
3: Американские. А... Американские.
0: В подземельях Кремля где-то они, наверное, ползают, Нет. обитают.
3: Нет, есть угроза гораздо более опасная, нежели Кремль.
2: <сих> <сих> ну, даже не знаю, что это может быть. Ну, задай инопланетяне.
3: Нет, 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 земная угроза.
2: Что, что, что же более опаснее, чем Кремль? Прямо
1: задача ну, кто у нас. Ну, такой человек.
0: Ну, не знаю, Гитлер. Кто у нас еще Именно.
3: есть? Именно, он самый. Ух ты.
2: Так. Да. Ну, мне кажется, мы уже больше 5% угадали.
3: Вы даже к проценту пока не приблизились. Ты черт. Давайте хотя бы жанр попытаемся понять.
0: Шпионский любовный ну, триллер.
3: Шпионский, не триллер, не любовный. Никто, Оль, говоришь?
2: Э -э, не комедия или комедия?
3: Комедия.
2: А, -а, -а. И, вау. я тоже вот хотела это сказать да.
0: комедия, но забыла. Комедия, Шпионская значит. комедия. Ну, так, тогда точно там ну, что... зомби должны
3: быть. Нет. Нету.
2: У нас из тебя сегодня прямо идёт синхрония на зомби. Что ж такое? Ужас, да. Не люблю их.
0: Там но... много
3: всего прекрасного, но это не зомби.
0: Ну, раз это комедия про Гитлера, то, может, там еще, я не знаю, расчленёнка какая-то и магические ритуалы. Жертвоприношения.
2: Что, ведьмы, что ли, ты имеешь в виду? А и ведьмы.
3: Прекрасно. Ну, давайте хотя бы это, что попытались сделать шпионы и успокоимся.
2: Ну, Может... Гитлера, небось, убить пытались.
3: Прав... Правильно. А что пытался украсть Гитлер?
2: Он пытался что-то а...
0: Эликсир молодости.
3: Нет, ладно. <свят> это, на самом деле, австралийский сверхшикарный, но очень быстро закрытый сериал комедийный «Опасная пятерка». И так это... что
0: же он хотел украсть-то, Гитлер?
3: Сейчас я к этому подхожу. И это настолько прекрасно, безумно, что я вот специально себе пошел и выписал... А... И, и выписал описание, ну, то, что называется, описание от прокатчиков австралийский сериал о группе шпионов, которые пытаются убить Гитлера в 60-х годах прошлого века.
1: Ох,
3: думал... Тогда слушайте. Лидер шпионской группировки гигантский белоголовый орлан. А защищают mm. нацисты Все oh, еще больше. Орел управляет людьми при помощи дробовика. А нацисты задумали украсть статую свободы и объединить ее с другими памятниками, чтобы собрать боевого робота.
0: Не знаю, как-то не очень, по-моему, полезное приобретение. Вот Путин точно захотел бы украсть эликсир вечной молодости. Может, уже и украл.
2: Может, еще украл.
3: Да. Ну, в общем-то, это незаслуженно слишком быстро закрыто. Австралийский, внезапно, неимоверно абсурдистский комедийный сериал про шпионов. Любовь, страсть, предательство, вот это вот все...
0: Опасная
2: да, пятерка. А да? то любовь все-таки есть. А ты говорил, нету.
3: Ну, она там так есть. Потому хм. что, естественно, должен быть один шпион, за которым убиваются все девушки. И а одна из шпионок она должна быть безумно красивая блондинка, которая может соблазнить всех.
2: Хм. Ну, что ты так вот брюнеток-то принизил? А брюнетка, брюнетка не кто? может соблазнить.
3: Брюнетка там тоже есть, и она комплексовала по поводу того, что она не может так легко всех соблазнить.
2: Да, потому что все ничего не понимают. Да. <свят>
0: <свят> <свят> да. Ладно. Хорошо, Денис. Спасибо
2: за рекомендацию, Денис. Спасибо. Еще расскажу, называется по -по... в оригинале. Это «Five»
3: «Опасная пятерка». Mm. На самом деле, э, настоятельно рекомендую всем, кто любит э, такой аб абсурдный юмор. Но я уверен, что все, кто любит абсурдный юмор, этот сериальчик э, 2012 года, э, гарантированно уже успели посмотреть, полюбить э, и залюбить до дыр. Так что я сомневаюсь, что это рекомендация кому-то.
0: Хорошо. Надя, ты что-то там досмотрела, я знаю. Досмотрела, да, ну я крайне не знаю.
1: Досмотрели.
0: Ух. Слушайте, я добралась до сериала «Big Little Lies», «Большая маленькая ложь». Ух. Я в таком бешеном восторге, что призываю всех, кто, как и я, еще пока до него не, не добрался, это нужно обязательно посмотреть. Это совершенно прекрасный сериал. Я как-то... Mm -hmm. Я поздно до него как-то мне не хотелось, потому что я не очень люблю Николь Кидман. И... А вот... А вот Тем тут не менее. Она в этом сериале совершенно восхитительно играет. Она потрясающая красавица. Как-то я видела какие-то роли с ней, где что-то мне казалось, она там переколдовала немножко с лицом, и как-то мне не очень нравилось на это смотреть. Но тут она восхитительная красавица, она потрясающая актриса. Там есть сцены у психотерапевта, mm -hmm. которые так... Во-первых, они профессионально очень хорошо построены. Явно у них был хороший консультант, профессиональный психолог, психиатр, не знаю кто. Вот. Но как она играет, Николь Кидман, вот это все, вот, вот это и отчаяние, и отрицание и страх признаться самой себе и сквозь это все догадку то есть вот понимание как все обстоит на самом деле это великолепная актерская работа mm -hmm. Рис Уизерспун тоже как-то я Чудесная. мало где... я ее очень люблю потому что я знаю что она веган но те роли, которые я с ней видела, ну так, ну хорошая, интересная девочка с изюминкой, ну так, ничего особенного, она прекрасно здесь играет, она играет такую стерву, занозу невротичную, такую активную, такую мамашу, но при этом вот, вот хотя у нее в общем-то, так... Персонаж написан, что не должен был вызывать симпатию, а при этом она при всем вызывает симпатию. Вот я... Ну, потому очень... что
2: она разрывает этот шаблон, на самом деле. Ой, она прекрасно. Ее, ее активно пытаются представить вот такой стервозный и противный, а на самом деле это все не совсем так. Так, так что, все это... Рис вырс просто аплодисменты за то, что она. Порвала шаблон ну, вообще Молодец. там
0: все играют очень хорошо некоторые да? сравнивают этот сериал с отчаянными домохозяйками вот тут и да и нет да по фактуре, что это ну такой в общем-то относительно богатый район где живут ну вот семьи, которые водят детей в хорошую школу вот и у них там какая-то вот эта своя жизнь вот эта вот тусовочка этих мамаш и вот эти Умушки, как они друг от друга все сплетничают. Это потрясающе сделано, как там mm -hmm. что-нибудь сложное такое происходит. Вот в кадре мы видим драму, многогранную драму, как это все разворачивается. Это безумно все тонко, психологически. И потом раз так показывают комментарий
2: какой-то там соседки, И она так раз сказала, как отрезно. А! Но а, -а, -а! Я, я, я бы добавила, что кумушки там обоих полов на самом деле. Да, и комментарии успе... там с обоих сторон, вот, вот именно, что Кумушкины. Да,
0: именно, что такие вот комментарии сплетников таких, вот которые любят обсуждать соседей, так слегка, так через губу, и это все очень достоверно, это все очень остроумно. И это по ритму, это вот рваный такой получается ритм, и это потрясающе совершенно сделано. Вот. Я хотела сказать, что это при этом ни разу не отчаянные домохозяйки, потому что здесь все прямо очень всерьез. Это очень mm -hmm. взрослый фильм, и не только потому, что там очень-очень много сексуальных сцен, но там нет ни одной лишней сцены такой. Каждая mm -hmm. откровенная сцена, она как бы для того, да, ну, для того показана, чтобы дать сам вот очередную грань понимания сюжета, как развиваются отношения именно вот у этой пары Ой, я в таком пребываю в восторге от всего от актерской игры. А я говорила ты говорила конечно олечка совершенно правильно говорила и не только ты в общем уже многие посмотрели и писали восторженные отзывы вот теперь я присоединяюсь к ним призываю всех кто не посмотрел посмотрите кстати это тоже наверное этот сериал может относиться к нашей специальной сегодняшней теме потому что вроде как сериал ну вот если рассказывать сюжеты по фактуре вроде как это дамский сериал на самом деле он так сложно интересный умно снят что с удовольствием смотрят мужчины и для мужчин очень полезно посмотреть, потому что там... Ну, вы, наверное, узнаете еще что-то новое о женской психологии, причем глубоко узнаете. Так.
3: У меня тоже есть комментарий тут в ленте, в ВКонтакте. Я несколько фотографий оттуда обнаружил. Угу. И у меня есть только один комментарий. 49 лет. Николь Кидман... 49 лет. Гениальная
0: женщина.
2: Гениальная да, нет, просто. она она прекрасная. Тут я думаю, что Эми не пропустит эту работу. Как минимум, номинация ей будет обязательно. А я буквально, раз уж мы в рубрике досмотрели, буквально два слова скажу про сериал "Мастер и Nan Мастер не на все руки. Я про него говорила в прошлый раз, поэтому не буду подробно ничего говорить. Я просто хотела хотел сказать, что досмотрела. Я второй сезон, а, буквально там те три серии, которые мне оставались, и вот за эти три серии окончательно в этот сезон влюбилась. А они там совершенно прекрасно сняты. Там Трогательнейшая совершенно романтичная линия главного героя с довольно интересной концовкой. В общем, я всем рекомендую э, сериал этот посмотреть: Master of None", Мастер не на все руки он совершенно замечательный.
0: Вот. Хорошо. Ребят, я предлагаю музыкальную рубрику перенести на
2: следующий раз, потому что да, и знаком, к интерес. Уже. Ты не против?
3: Я да, я не против, потому а что. А вот можно
2: пока мы не перешли, я вот прочитаю прекрасный комментарий, который Андрей Пелепенко нам написал. То если в ролях много женщин, не значит, что снято для женщин. Николь Кидман всегда обожала, она чудесная. Андрей, спасибо вам вот за этот комментарий, я совершенно согласна. Конечно, нет, но ну там мужчин то примерно поровну, как женщин. Да, нужно
0: отдельно еще отметить, что прекрасно играют дети. Вот тоже это это тоже признак высококлассного сериала. Вот, я предлагаю тогда сразу перейти к специальной теме. Угу.
1: Всякая всячина.
3: Всякая всячина.
0: Итак, тему для рубрики «Всякая всячина» предложил Денис. Денис, тебе слово.
3: Да, читал я тут сидел комиксы. Угу. И не просто комиксы, а комиксы по одному мультсериалу, о котором я как-то уже говорил, это «За изгородью» мультсериал, и тут я вспомнил другой мультсериал, и у меня появилась исходя из этого вот идея для этой темы, которая изначально я назвал бы как «Постыдные увлечения» или «Guilty Pleasure». В чем суть? Вот в комментариях по Фейсбуке, под записью, очень быстренько вспомнили мультсериал Гравити Фоллс». Если кто не знает, в двух словах, это такой мультсериал про, по, про всякие непонятные штуки и двух близнецов, мальчика и девочки, которые приехали к своему двоюродному деду в мелкий городок на летние каникулы, и там много всего происходит, и это абсолютнейшим образом детский сериал, который направлен целиком на детей, но который очень полюбили взрослые. Э, Почему Денис, я...
0: а Gravity Falls, это... А по-русски он как называется? Gravity Falls, это а, название городка. А, название городка. Это Катя как раз про него тоже написала. Да, Катя да, Богодина да. написала. И э, поясняет, что дуб... дубляж шикарен, мульт волшебен. Вот, да,
3: я... Не скажу ни слова про дубляж, потому что э, ребенок у меня смотрел отдельно его, а я смотрел в оригинале. А, и там в одной из серий э, был момент, когда, когда этот самый дедушка, сильно не молодой мужчина, и э, одна, э, одна из двух близняшек, та, которая Мэйбелин, не, не тот, который Диппер, а, они смотрели абсолютнейшим образом детское шоу э, по телевидению там, про утку про какую-то. И э, Диппер возмутился. Вот ты, старый, ты-то ты почему смотришь это шоу? Оно же для детей. Дедушка задумался на секунду, говорит: ну, там сделано так, что взрослым тоже интересно. Много отсылок. И в результате это не совсем такое вот детское шоу. То есть э, вот по, именно исходя из этого, я вспомнил, что существуют э, категории сериалов фильмов, которые несмотря на свою откровенную направленность на определенную аудиторию, интересные подчас и достаточно часто какой-то другой аудитории. Открою секрет слушателям то что мы э, чуть раньше посовещались и решили совсем уж очевидные вещи про мультики, не упоминать, потому что ну, на самом деле этих мультсериалов было бы, наверное, штук тысячу.
0: Ну, в общем, да. да. вот давайте да. прочитаем. настика на топ, например, нам пишет например Кик Бутовский. Он выходил с 2009 по 2012 год. Он хоть и 12+, но взрослым очень понравится. Я его раз 20 смотрела. Кто-нибудь смотрел из вас Кик Бутовский? Нет. Я, я тоже я не, не смотрела. Видела. Полина Скурихина, которая принимала участие в нашем подкасте и рассказывала про сериал «Стар Трек», пишет нам, что эта тема относится практически ко всем популярным аниме сериалам. По идее, их целевая аудитория – подростки от 14 до 18, но на самом деле аниме смотрят и любят люди от 8 до 90 лет. Особая разновидность сбоя целевой аудитории в данном случае – это «Сенены» – сериалы для мальчишек про дружбу, духовный рост стремление к цели и так далее. Вот уже много лет оказывается, что это интересно не только мужской аудитории, но и женской. Но японцы каждый раз изумляются, разглядывая статистику. Я хотела, кстати, сказать, что, например, есть такой сериал, который по фактуре вполне себе мужской. Сериал называется Мичман Хорнблауэр. Я про него рассказывала в каких-то наших выпусках. В общем, это совершенно мужской сериал. Война, мужская дружба, героизм, доблесть, офицерская честь. А любви там практически нет вообще безобразия. Ну вот, я его с удовольствием смотрела. Вот так. Mm
3: -hmm.
0: Это какая-то моя, вот мой внутренний д'Артаньян смотрел сериал про Мичмана Хорнблауэра. Вот так, я бы сказала.
3: Mm -hmm. Я правильно понимаю, что это в нем внезапно снялся я для обложки в Фейсбуке?
0: Нет, ты неправильно понимаешь. <с да, <с я, я обещала рассказать обложка нашего сегодняшнего выпуска. Это там, где ну, на диване, явно перед телевизором сидят мужчина и женщина. Женщина так сморчилась, а мужчина одет в платье с такими валанами, в платье Золушки и с диадемой на голове и очень увлечен вот кстати алиса карачевская пишет а я знаю кто это сейчас их смотрю и угораю девочки спасибо за рекомендацию очень смешной сериал да это как раз сериал антидепрессант mm -hmm. а, оля ты по-моему не смотришь да?
2: я пока пока еще не успел
0: я да, не зря денис тебе тоже обязательно надо посмотреть Сериал называется «Жизнь в деталях. Life in Pieces». И спасибо за него, надо сказать, Илье Кабанову с псевдонимом «Медкера», который для нас его открыл. Совершенно чудесный сериал. Я о нем уже рассказывала, но я хочу рассказать именно, что происходит на этой картинке, вот этот эпизод. Дело в том, что вот этот вот «Лысый дяденька», он рассказывает историю про то, когда он учился в колледже, их команда по баскетболу называлась «Золушки». И когда Муз. они играли, он нарядился в костюм «Золушки», и они выиграли. Но. При этом отец семейства, там такой пожилой джентльмен, говорит «Да, но ты похож скорее на неопределившегося брата Барби». Но его скепсис скоро, значит, он говорит, хотите проверить? И он так приподнимает диадему с лысины. И тут же, а, то да вдруг, вдруг инициатива переходит к сопернику. А -а -а и тогда он обратно надевает диадему на лысину. И говорит, о, и трехочковый бросок! Золушки, молодцы, выходят в следующий круг. И этот папаша лысый говорит, эх, даже не знаю, нужна ли мне эта сила? Вот. Сериал «Жизнь в деталях» Life and Peace Всем очень рекомендую Там коротенькие серии 20-минутные Каждая серия состоит из 4-5 минутных коротких эпизодов Очень добрый Добрый сериал Вроде как он такой семейный Вроде как женский, детский, ничего подобного Он вообще для всех И мой муж, например, тоже с, с удовольствием смотрит И мы ржем с ним очень-очень громко вот. Я еще, знаете, что хотела сказать неожиданно? Я хотела вам предложить сериал для нашей сегодняшней спецтемы. Я хотела сказать, что сериал Доктор Хаус, он рассчитан не только на взрослых, интересующихся болезнями и психологией. Например, я помню, что моя дочь, когда ей было лет 10, 11 она начала смотреть этот сериал и смотрела, не отрываясь, вот так вот каждую серию обязательно. Хочу сказать, кстати, родителям, что сериал Доктор Хаус это очень хороший повод говорить с ребенком на всякие такие темы, ну, типа, вот, для чего нужны презервативы, ну, там, mm -hmm. вот, вот, всякие такие вот разные темы, очень удобно и очень как-то легко идут под Доктора Хауса. Вот такой у меня лайфхак. Хозяйки так. на заметку. Как Хозяйки на за... заметку,
3: да. Ну вот. замолчал, потому что я понял, что об этом еще придется разговаривать. Познал всю суть бездны. Поздравляю,
2: и... слаждайся.
0: Да. Ну что, есть у вас еще что добавить?
3: Ну как бы да, потому что мы пока начали с завязки-то только они перешли так к самому вкусному. Ну так давай же да давайте. Вот вы сейчас выберете про девочек про сериал для маленьких девочек или про сериал для больших девочек.
0: Ну, давайте с, с маленьких начнем. девочек начнем. Давай с маленьких,
2: конечно.
3: С маленьких девочек. Великолепно. Есть такой замечательнейший э, сериал сверхъестественное, который безумно, безумно популярен среди маленьких девочек. Он настолько популярен среди маленьких девочек, что если на какой-нибудь там, на российский комикон или Старкон, не помню точно на кого, приезжал э, Миша Коллинс, э, там было нескончаемые потоки девочек от лет 10 до лет 16, которые вот пришли только к нему, только за автограф-сессией. И вот эта вот автограф-сессия к Миши Коллинзу, к любому из актеров из этого сериала, для де... она состоит исключительно из этих самых девочек, ну, почти тинейджеров. И она может длиться по 7 часов, по 9 часов, потому что вот. очереди нескончаемые. —
2: Извините, нет, я тебя перебью, Джамал нам пишет. А можно про сериал для больших мальчиков, которые чувствуют себя маленькими девочками? Это прекрасно.
3: Это будет домашним заданием.
2: Да, это
0: надо подумать.
3: Вот, и, соответственно, как бы, это самое сверхъестественное, оно вот таковым сериалом и оставалось всегда. Ну, точнее, как всегда. Первый сезон, а три. С одной стороны, они пытались... Они вначале попытались даже немного ужасов нагнать, потому что о чем сериал? Сериал от, о двух братьях, которые в, вначале в поисках отца, потом э, поехали мочить монстров всевозможных, разнообразных. От, от зомби, Надя специально для тебя вспомнил, а, до утопленников. А наиразнообразнейших монстров в, Приведение всякая разная нечисть. А потом, в какой-то момент достаточно быстро они поменяли в первый раз направленность и стали более таким легким, подростковым. А так как сериал с целью компании CW, то этот это сквозной сюжет, он очень такой второстепенный, и каждая серия, она отдельная сама по себе, она по какому-то шаблону состряпанная была и так продолжалось два или три сезона. Я даже не помню в какой момент, но в какой-то момент сценаристам надоело. И дальше вот с одной стороны ты включаешь. ну вот как оно было, ну вот тех же щейда да побольше ле. то есть о, опять приехали в новый городок такой скубидуз со смазливыми мальчиками яху. Тут опять призрак какой-то, давайте в него стрельным солью, давайте там святой водой, все, мы победили, ура. Но параллельно с этим происходит какой-то дикий рок-н-ролл. Потому что уже все создатели начинают настолько дико угорать от всего происходящего. Причем это как-то, вот я даже описать не могу, как это вот происходит. Так что вот ты вот сидишь взрослый лоб, и тебе интересно. Интересно, что произойдет дальше. Интересно, почему. Интересно, как вот эти вот ребята в главных ролях себя поведут. И, в общем-то, это произошло, пожалуй, с приходом того самого Миши Коллинза. Это я не помню, какой сезон. Сезон, по-моему, четвертый как раз и был. До этого это было достаточно скучно. И если вы хотите познать то, о чем говорят, прикрывая глаза ваши друзья в курилке, а вы можете начать смотреть там как раз с пятого сезона.
0: Андрей И, Пилипенко вон, пишет, вон. что его маленькая внутренняя девочка тоже довольна сериалом. По, по большей мере, первый сезон был совсем другой концепт. Они со второго начали степ. Конечно, они скатились ну... в само повторы, но иногда бывают уморительные серии, пишет Андрей Пилипенко.
3: Да, ну вот во втором они начали слегка стебаться, но потом, конечно, со, совсем совсем на, начали, совсем по полной. Вот. Ну а теперь давайте перейдемте к главному блюду, к сериалу вот. для девочек больших. Я
0: чувствую, что я недостаточно маленькая девочка недостаточно большая девочка, потому что в большом городе меня тоже совершенно не интересует, если честно. Доктор, что со мной не так?
3: Все в порядке, все в порядке. Я очень редко видел женщин, девушку и девочку, которая смотрела бы «Секс в большом городе».
2: Ну У меня есть знакомые, которые... У меня полно
0: знакомых, и все очень довольны просмотренным. А я когда включала на каком-то вот эпизоде... Правда, надо сказать, что ни разу я не натыкалась на эпизоды, где играет Михаил Барышников. Вот, может быть, может быть, вот тогда мне бы этот сериал понравился. Но ну, в общем, все, что я видела, мне казалось каким-то, ну, не знаю, ребят, примитивным и неинтересным. Я не там, права?
3: Ну, там Парышников э, не, не столь интересен на фоне одного из Барышников актеров.
0: не может быть неинтересен, не надо так говорить.
3: В сериале он был не столь интересен на фоне, во-первых, Одного из актеров взрослой киноиндустрии, который сыграл себя и сыграл себя настолько типично э тупым, ну, как бы стереотипно тупым и э э эгоистичным, чтобы это было прям прекрасно. Вот так кто-то там был еще кто-то был нет не,
0: из... да не важно кто был ты скажи вообще зачем да. это девочкам смотреть вот эту всю ерунду
3: я не знаю зачем это девочкам смотреть я знаю зачем это смотреть мальчиками
0: вот скажи ну, тогда расскажи. зачем мальчиков? мы включили своих внутренних мальчиков и пригладь превратились в слух
3: и превратились
0: и превратились в мальчиков так. давай уже. говорим
3: начинаем, начинаем э, сначала мы как, вокруг этого сериала мгновенно создалось вот, вот такой вакуум, то что М -м, это сериал, созданный а, топовой колумнисткой, которая пишет о женских проблемах и все о них знает. С этим предпосылом среднестатистический мужчина, если и начинает смотреть эту, ну, честно сказать, пургу, а, то он начинает смотреть именно с этим посылом. То есть, ага, интересно, что же такое девушки, женщины и все прочие делают в темноте? Либо когда вот собираются там вот у себя вот в кафе, вот за соседним столиком, мерзко похихикивая в твой адрес. Ну как ты это воспринимаешь обычно?
0: А неужели а... правда так делают?
3: Да, конечно, делают.
0: Ну,
2: наверное, кто не делает.
0: Вот не знаю, говорит? мы собирались, например, как-то с Олей в кафе. Мы вообще ничего такого не делали, и болтали совершенно про другое. Вообще, мы такие умные, Конечно. очень все, Конечно. вообще а такие остроумные. Да. Сидит
3: мужчина, а вот это все вот, ты вот, уверен, вот что Я... вот О нем.
2: А там были мужчины за соседним столом. Я что-то все пропустила.
0: Вот Лео тоже согласен. Это говорит, мужской кафе сериал, девушки за классные, Или хоть одна столиком. точно. Знать бы кто. Вот. Не, у нас там, кстати, вот где мы сидели в кафе с Олей, по-моему, там никто, никто не хихикал по ерунде, и, и все были хорошие. И все там были
2: исключительно интеллектуальные беседы. Интеллектуальные
0: беседы, и были две прекрасные дамы из Аргентины, Оля им переводила меню на испанском. Слушайте, надо снять сериал про то, как мы с Олей сидели в кафе, я считаю.
3: Вы же сидели не на Манхэттене.
2: Нет, на Арбате. На Арбате сидели, да.
3: Не складывается, не складывается. Ну, на, на самом деле, как мне кажется, очень многие вот парни мои знакомые, да и я смотрели из категории, что там голливудские продюсеры, как голливудские продюсеры представляют себе женщину. Потому что это забавно, это, за это забавно вот эта вот призма. Ну, и опять же таки, я навсегда запомнил сцену с магазином, где а, продавались массажеры, всевозможные вибрирующие массажеры, но они именно как массажеры выглядящие. И вот эта вот фраза, я забыл, а, как персонажи зовут, но та, которая, по-моему, блондинка высокая, она сказала одной из покупателей, осторожно, милая, судя по всему, это на самом деле для массажа. Ну это же прекрасно. Это такая дурка, это такая милая дурка. Но иногда на самом деле сталкиваешься с такими женщинами, все-таки сталкиваешься ты с ними, и пытаешься понять. Это вот они вот насмотрелись вот этого и стали такими. Или ты просто вот, когда смотрел, ты себя морально готовил к ним, ну, к общению с ними? Да,
0: вот это интересный вопрос. М
3: да. Да, ну но вообще
0: я хочу сказать всем мужчинам, если вам интересно, что на с... какие женщины на самом деле, забудьте вы про этот дурацкий секс в большом городе. Нет, ну не забудьте, конечно, но просто обязательно посмотрите Big Little Lies. Вот это действительно... Или, или, или Better
2: Things, например.
0: Oh, better Things, да, сериал Better Things. Все к лучшему он у нас назывался. Да, посмотрите вот это. Вот это классно. Это вообще совершенно другой мир. Вот, по вот вы действительно better... уз... узнаете так, это... много нового и... и много интересного. И это не такой циничный какой-то такой вот подход к тому, чтобы Но... показать женскую психологию.
3: Нет, в Better Things э, надо сказать то, что там даже не столько женскую психологию э, показывают, сколько э, показывают э, жизнь с точки зрения э, вполне конкретной женщины, а так как еще и она же автор идеи, автор mm -hmm. статариев, то вот мгновенно ты никакой фальши там не видишь, это факт, это факт.
2: Угу. Она, я так понимаю, еще во втором сезоне, который грядет, она чуть ли не все серии сама как режиссер будет снимать.
3: Mm, что это тоже отлично. Это, это прекрасно. Наш горячо любимый э, героиновый гномик.
0: <связь> <связь> Боже мой. Боже мой. Слушайте, а... <связь> если хотите посмотреть сериал, который такой совсем-совсем стебный о мальчиках и девочках то есть прекрасный совершенно британский сериал который я забыл как называется
2: ну что Ш ж такое ну Наль. что ж такое М ты нам расскажи про что может мы вспомним как называется а ты его
0: по-моему не смотрела его нам посоветовала Анна Мендлин ну,
2: всё пропало ну все
0: пропало ну, сейчас если вспомню то скажу ну вот. Он называется Он называется Каплинг. Себе... Да. Каплинг мог...
3: он Прекрасный,
0: прекрасный сериал. По-английски он называется Каплинг. А, по-русски он называется шестерых. Любовь на шестерых.
3: А, а Любовь на шестерых, да.
0: Все-таки есть еще что-то там у меня в голове осталось. Ужас, ужас что сегодня происходит? Ребят, мы уже перебрали сильно время.
2: Да, я предлагаю эту тему как-нибудь продолжить. Она довольно интересная оказалась. Да, может, еще что-то придет на эту тему. Так
0: просто вот так вот задумаешься, сразу не вспоминается. А потом что-то вот приходит. Вот. Ну что ж. Мы прощаемся с вами. Спасибо тебе огромное, Денис. Мы тебя ждем в следующий раз еще на музыкальную рубрику. А, может, да еще на, какую? На да, и вообще, да и вообще. Да и вообще.
1: Да. Денис общем, Альшанов,
0: да. Оля Бойко. Надя Сташина. Да. Тут. Всем спасибо, кто слушал и кто послушает. И кто еще. послушает. Да. Спасибо, Всем. до спасибо. встречи. Спасибо. Через неделю. Ура.